0: 今回は、スタンフォードの自分を変える教室という本をご紹介したいと思います。この本は第73回の私はこうして理論武装しましたという回でね、私が過去に読んだ自己啓発本としてご紹介した本の中の一つです。でちょうど家にあって、もう一回読み直してみようかなと思って読んだらとても面白くて、すごくためになることが書いてあったので、皆さんにシェアしたいと思います。皆さんには、なかなか達成できない目標がありますかダイエットだったり、タバコやお酒をやめることであったり、TOEIC や資格の勉強をすることであったり、まぁいろいろあると思うんですけど、このスタンフォードの自分を変える教室という本には、目標を達成するために必要な意志力を強化するコツが紹介されています。で、今回、このスタンフォードの自分を変える教室の紹介を前編と後編に分けてしたいと思っていまして、前編には意志力を効果的に働かせるコツを、後半には私のケース、私だったらどうやって目標達成をするか、具体的にスタンフォードの自分を変える教室に書かれていた方法を実践するという視点でお話ししてみようと思います。まず前編では意志力を効果的に働かせるコツをご紹介していきます。目標を達成したいけど、どうしても誘惑に負けてしまうとか、どうしても衝動的に行動してしまうことがあるとかって、まあ、誰にでもある経験だと思うんですね,<笑>ね。私も非常に心当たりがあるというか、むしろ私こそ衝動に負けやすい人間だなと日頃から思っているわけですが、その失敗の原因はどこにあるのか、どうしたら意志力を効果的に働かせることができるのかっていうことを考えていきます。まあ、ズバリ夜中に衝動的に暴飲暴食をして自己嫌悪に陥ってしまうっていうことをなくすためにはどうしたらいいかっていうことです。<笑>非常に需要があるんじゃないですかね。はい。ということで、具体的にお話ししていこうと思います。どういう時に意志力は働かないのかっていうことについて、まずお話しします。意志力が働かない時、一つ目は気が散っている時です。いろんな考えことで頭がいっぱいになっていると、自分が本当に実現したい目標を忘れます。<笑>あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、バリバリボ,リボリボリお菓子を食べるみたいな感じで、考え事を他のことで頭がいっぱいになってしまうと、自分が本当に実現したい目標っていうのを忘れてしまうっていうことですね。で続いて、意志力が働かないとき二つ目。二つ目は、意志力を使い果たしたときです。意志力は使うと減るらしいです。この本には筋肉と似ていると書かれていました。筋肉も意志力もエネルギー予算という自己コントロールのモデルで説明されるようなプロセスを経て意志力はどんどん減っていってしまうそうなんですね。で、このエネルギー予算ってどういったモデルかというとエネルギーが豊富な時意志力も筋肉もよく使えるというか意志力も効果的に働くし筋肉もたくさん動かせます。だけど、エネルギーが減ってきたなって、完全になくなったわけじゃないのに、減ってきたなと思ったら、脳がそう判断したら、意志力も筋肉も節約モードに入るそうです。これがエネルギー予算という考え方です。エネルギーを使い切っているわけではないのに、少なくなってきているなと脳が判断すると、意志力に咲くエネルギーを節約し出すという、ことなんですね。この意志力を回復させたいとき、どうしたらいいかと言いますと、血糖値が上昇すると意志力は回復するということが、そう研究によってわかっているそうです。でも、意志力を回復させるというか、意志力を働かせるのに必要なエネルギー、脳が必要とするエネルギーって、すごく小さいそうなんですね。だから、意志力を回復させようと思って、砂糖がたっぷり入ったジュースとかお菓子とか甘いものとかを食べていると、まあ、どんどん太っていってしまうよっていう注意が書かれていてでそこでおすすめされていたのが低 GI 値の食品でした低 GI 値っていうのは食べた後に緩やかに血糖値が上昇する食べ物のことです具体的にはナッツとか牛乳とか春雨とかそばとかこの本には持久力があるエネルギーを供給する食べ物って書いてあったんですけど、緩やかに血糖値が上がって、で、その血糖値が高い状態を、高い状態というか、まあ、緩やかに上がってキープするような、まあそういった食べ物だそうです。この本ではナッツが一番押されていました。ナッツを食べて意志力を回復しようっていうことですね。はい。続いて、意志力が働かないとき、三つ目は、ストレスを感じた時です。これ皆さん、心当たりあるというか経験あるんじゃないですかね。ストレスを感じた時に人は衝動に負けやすいそうです。わ、あ、なんかすごくむしゃくしゃする焼け食いみたいなことですね。<笑>完全に私のパターンだけど。ということです。ストレスを感じた時に、どういった方法で解消する、すればよいかということについては、この本では、運動や瞑想、散歩、読書が推奨されていました。まあ、他にもいろいろあるんですけど、例えば礼拝に行くとか、まあそういったことも紹介されていて、でも日本人にはあんまり礼拝は、そのあんまりポピュラーじゃないですよね。だから、まあ運動、瞑想、散歩、読書を取り入れてみるのがいいんじゃないかなと思います。で、この4つは気分を高揚させるセロトニン、幸せホルモンと呼ばれるものですね。セロトニンとか、ガンマアミノラクサン、あとは気分を良くするホルモンのオキシトシンが分泌されるっていうことが証明されていて、科学的に証明されているので、もう効果が、ストレス解消の効果があるとして、その効果が証明されている方法になります。逆に、ストレス解消法として、やってしまいがちだけど、全然無意味な、ストレスを解消するに至っていない方法というのは、ギャンブル、タバコ、お酒、焼け食い、ゲーム、インターネット、テレビや映画を2時間以上見る、という方法だそうです。私はギャンブル、タバコ、お酒とかは全然やらないけど、焼け食いするし、インターネット、YouTube 散々見るし、テレビや映画を2時間以上息抜きだと言って見ちゃうことはありますよね。だけど、これは、その脳内ではドーパミンという神経興奮、神経を興奮させる物質が分泌されていて、で、このドーパミンっていうのは、面白いんですけど、すごく恐ろしい物質なんですね。ドーパミンが与えてくれるのは、快感を得られそうな予感です。ドーパミンによって、本当の快感っていうのは得られないことがわかっています。快感を得られそうな予感の他に、ストレスも与えるそうなんですね。<笑>だから、ストレス解消法だ、解消だって言って、やげ食いすると、ストレスを貯めるっていうことなんですね。元も子も,もないですね。逆を言ってますね。このドーパミンってまあ恐ろしい。もう,こう今聞いただけでは非常に恐ろしい物質なんですけど、でこのボドーパミンがなくなってしまえば人間はどうなるのかって、まあそういったこともちょっと書かれていまして、ドーパミンを分泌する器官が破壊されると人間は完全に無気力のうつ状態になるらしいです。だから体とかその人間が前向きに楽しく生きるためには必要な物質だけど、正しく付き合っていくことが必要ということですね。えー、続いて、意志力が働かないとき、四つ目。四つ目は、モラルライセンシングです。このモラルライセンシングは、まあ、今からどういうことかっていうのを説明しますけど、私がこのスタンフォードの自分を変える教室を読んで、最も興味深いと感じたことです。はい。皆さん期待して聞いてくださいね。<笑>このモラルライセンシングは何か良い,いことをした後に悪いことをしてもいいと思ってしまう現象のことだそうです。例えば、エクササイズをやった翌日にサボるとか、エクササイズをやった後にたくさん食べてしまうとか、あとは午前中とても仕事がはかどったら、勉強がはかどったら、午後にだらけてしまうとか、そういった行動のことを言って言うそうです。皆さん、頑張ったから自分にご褒美をあげなくちゃって思うことありますよね。私も非常にあるんですね。はい。<笑>うん、昨日あんだけトレーニングしたし、今日はこれ食べてもいいよね。みたいなのを考えることがあるんですよね。一週間食事制限とトレーニング頑張ったから今日は好きなだけ何でも好きなだけ食べていいことにしようとかってやるんですね。チートデーなんて名前をつけますけどね、やるんですね。でもこれはこのモラルライセンシングに陥っているということなんです。モラルライセンシングっていうのは、自分に害を与えるものをご褒美だと思い込んでしまう。そういった怖い効果がありまして、先ほど言ったようなダイエット中のスイーツ。あとは禁煙中のタバコとかですね。<笑>そういったことが本には例として紹介されていてうん、これだけ1ヶ月禁煙したから1本ぐらい吸っていいだろう、みたいな。まあそんなマインドになるかどうか私はよく知らないんですけどでもダイエット中に一週間我慢したから今日はこれ食べていいとかそういったマインドは非常に経験がありますねだけど冷静になって考えてみるとダイエット中にスイーツを食べるとその食べた分だけ自分にご褒美だと思って自分にスイーツをあげた分だけ自分が本当に実現したい目標からは遠のいているっていう、そういった現実があります。でね、このモラルライセンシング、あ、そうじゃん。私は本当は好きなものを我慢して、こう実現したい目標があるっていうふうに、そういった考え方になってしまっていたけど、自分は本当は自分が本当に実現したい目標が先にあっで、で、それを叶えるために、その、もう好きなものであっても、自分には本当には必要ないものだったなんかその発想の転換っていうのが必要なんだなって思いました。で、このモラルライセンシングに陥らないためには、意志力のチャレンジと善悪の問題を混同しないっていうのが大切だって書いてありました。ちょっと難しいですね。ちょっと噛み砕きますと、あの、意志力のチャレンジというのは、まあ、例えば、ダイエット。ダイエット、ダイエットにおける、こう、食べたいけど我慢するみたいなことですね。で、その意志力のチャレンジに成功すると、いい。失敗すると悪い。食べたかったけど我慢した自分偉い。食べたかったから食べちゃった自分、あの、良くない。なんかそういった価値基準で判断するのが良くないらしいんですね。<笑>だから複雑ですね。ダイエット中に、まああくまで例なんですけど、ダイエット中に夜中に爆食いを我慢した自分偉いと評価するのは、モラルライセンシングに陥るそうなんですね。意志力のチャレンジに成功した時っていうのは、成功したことに対していいと評価を下すんではなくて、その時にやるべきことは、目標を改めて心に刻んで,で、成果だ、成果ではなくて、過程を強く意識するっていうことだそうなんです。ダイエット中にエクササイズを今日はしっかりやれた。偉いではなくて、エクササイズをしっかりやれた。だから、今日はこれだけ目標に近づけたけど、明日も継続するためにはどうしたらいいかなって、そういった考え方をする必要があるそうなんですね。うん。なんか、今日の自分、偉い。で、そこで止まるんではなくて、次、明日も明後日も、そういった意志力のチャレンジに成功して目標を実現するためにはどうしたらいいのかっていうのを常に意識する必要があります。でそこで効果的なこう自分に対する質問をまあ少しご紹介しますね。意志力のチャレンジに成功した時自分にどういった質問、自分にどういった問いかけをしたら次もモラルライセンシングに陥らずに明日も意志力のチャレンジに成功できるかというと、そう自分に問うてみるんですね。どれぐらい自分は真剣に努力できているかなとか。今日は誘惑に負けず行動できたのはなんでかなとか。あとは目標を強く意識するために、こうやって今日みたいにしっかり意志力のチャレンジに成功できて、で、明日も続けられて、目標達成できたら自分にはどんないいことがあるかなっていうのを考えてみると良いそうです。ちょっと長くなりましたけど、最後、意志力が働かない時5つ目は、明日はちゃんとやる。後で挽回できると考えた時だそうです。これも皆さん心当たりがあるんじゃないですかね。私はありますね。<笑>うーんなんか前にちょっとツイートしたんですけど、夜中にお菓子を食べたくなった時、その時は私、お菓子を食べたくなったんじゃなくて、なんかものすごく白ご飯が食べたくなったんですけど、夜中にご飯が食べたくなった時に、明日もご飯夜中に食べるの明日もこんな遅い時間にご飯山盛り一杯食べちゃうのかなって、考えてみます。明日は食べなきゃいいじゃんじゃあダメなんですね。それはなぜかというと、明日の自分って今日の自分とどれぐらい違うかっていうのを考えてみる必要があるんですね。はい。所詮自分の延長線上なので、今日の自分の延長線上だし、どれぐらい進歩しているかと言われると、まあ、ほとんど、ほとんど今日の自分と一緒ですよね。<笑>だから、もうズバリ言ってしまえば今日できないことは明日もできないんですよ。だから今日やってしまうことは明日もやってしまうしっていう風なスタンスで考えていくと明日はちゃんとやるから後で挽回できるからだから今日はやってもいいやっていう思考にはならないということなんですね。はい。非常に耳が痛いですけれども自分が喋っていながら。<笑>はい。これが現実ですね。これに正しく向き合って、正しくというか、しっかり向き合って、真正面から向き合って、で、真面目にね、この、各意志力のチャレンジにおいて、自分のその目標を強く意識して、モラルライセンシングに陥ってないか、明日の自分に期待していないか、そもそも自分の意志力はしっかり十分にあるかどうかを考える必要がありますね。続いて、えっ、ー、と、今は意志力が働かない時を見てきました。続いては意志力の強化についてお話しします。意志力の強化については、いろいろな方法が紹介されていたんですけど、一番大きく大体的にというか一番効果的だと言われてご紹介されていたのは瞑想です。このスタンフォードの自分を変える教室には瞑想のやり方も、まあ、簡単にではありますが書いてありました。一日五分でもいいので、始める、始めてみると良いそうです。床に座って、まあベッドの上でもいいけど、椅子でもいいけど、座って、で、目を閉じて、で、落ち着いて、背筋を伸ばして、自分の呼吸に集中します。息を吸って、深く吸って、深く吐いてを繰り返します。私は4カウントで吸って、8カウントで吐くっていうのをやってます。こう、吸うと自分の中に空気が入ってきて、ちょっと体、お腹とか胸とかが膨らんで、で、吐いた時にその空気が抜けて、胸がちょっとスーッと空気が抜ける感覚とか、あとはお腹がへこんでいく感覚とかっていうのを感じながら、その呼吸だけに集中します。だんだん瞑想をしていると、思考も瞑想しだすんですね。<笑>やばいぞ。やばい。ちょっと、シャレみたいなの言ってしまいましたけど。はい、スルーしてください。呼吸に集中していると、思考がどっか行ってしまうんですね。今日はあれをやらなくちゃいけないんだった、とか。今日テレビ9時からあのドラマだったな、とか。今日夜ご飯何食べようかな。買い物行かなくちゃ、とかあ。あの課題今日締め切りだった、とか。いろんなこう思考があっちこっち行ってしまうんですけど、それを必ず自分の呼吸に戻していきます。まあ、勝手に思考がどっか行ってしまった時は、こう、また自分の呼吸に、自分の体の状態に耳を澄ませるわけです。あまり呼吸に集中できない人は、その、吸って吐いてのカウントに集中します。4カウントですって、1、2、3、4ですって、1、2、3、4、5、6、7、8というカウントに集中しますで。そのカウントに集中できてくると、次はそのカウントから一旦離れて、自分の体の状態に集中するという、そういった方法で瞑想をやると良いそうです。瞑想をすると注意力が上がったり集中力が上がったりあとはストレスの管理に効いたり衝動を抑制したりあとは瞑想を続けることで脳のタンパク質が増えるのかなで脳の強化につながるという研究が研究成果が発表されているそうです一番こうその意志力を強化するという視点で考えると瞑想をすると心拍変動が増やせるという効果があるそうなんです。で、この心拍変動っていうのが何かって言いますと、こう、意志力の保有量と呼ばれることもありまして、意志力を発揮した時に心拍数って減少するそうなんですね。で、心拍数が減少すると心拍変動が上昇する。まあ多分その心拍の心拍数が上昇したり減少したりするその幅のこと、グラフの傾きみたいな感じのことだと私は理解しているんですが、その心拍変動が上昇するっていうことが分かっているそうなんです。でこの心拍変動が上昇すると意志力の保有量が増やせるので、瞑想は意志力の強化に直結する素晴らしい方法だということです。私はトレーニングの後、ストレッチの後、瞑想を5分間やるっていうのを最近取り入れています。はい。意志力の強化については瞑想をご紹介しました。え最後に、意志力のチャレンジに負けた時、どうしたらいいかをご紹介したいと思います。どうしても、こう自分が疲れていて、衝動的に行動してしまうことってあると思うんですね。うーんなんかいろんなストレスを抱えていて、最近全然眠れていなかったり、いろんな仕事を抱えていたり、はい。人間関係のトラブルで、こう、すごくストレスを抱えていたりすることがあって。で、そういった時に自分の目標達成ばっかり、こう、意識がいかないというか、すごくストレスで頭がいっぱいいっぱいになってしまうことってあると思うんですけど、そういった時、衝動に負けて、意志力のチャレンジに失敗した時、どうしたらいいか。ズバリ、自分を慰めてください。私、これすごく下手くそなんですね。自分に優しくする。すごく下手くそなんです。めちゃめちゃ責めるし、自分を。すごく自己嫌悪に陥るし、罪悪感を感じるし、っていうことがあると思うんですけど、あえてそこで自分を慰めてください。自分に優しくしてくださいと書いてありました。で自分に優しくすることで、やる気の向上とか、自,し自精心の強化が確認されているそうです。石六録のチャレンジに失敗した自分を責めてしまうと罪悪感を抱きますよね。で、その罪悪感から逃れようとして、どうにでもなれ効果っていう負のサイクルがね、現れてしまうそうなんですよ。このどうにでもなれ効果は、ハメを外して、さらに、こう、落ち込んで、さらにはめを外してしまう現象のことで、もう、まあ私のパターンで言うと、夜中に何かご飯を食べちゃって、ああ、食べちゃった、夜中なのに、こんなにたくさん食べちゃった、と、自分を責めると、もう、もういいや、どうせ食べちゃったから、1も10も変わんないだろうということで、たくさんさらに食べちゃう。みたいな。まあそういうのをどうにでもなれこうかと、呼ばれるそうなんですが、はい。それを防ぐためにも、自分を慰める、自分に優しくするという方法が効果的だそうです。自分に優しくしてあげる方が失敗を認めやすくなるし、他人の意見に耳を傾けられるし、失敗から学ぶことができるそうです。だから、その、自分に意志力のチャレンジに負けた時に、自分、に優しくできるかどうかで、性のサイクルに入れるか、負のサイクルに入れるかっていうのは決まるわけですね。ぜひとも性のサイクルに入って、次は意志力のチャレンジに成功したいですから、自分を慰める。自分に優しくできるといいですね。ということで、今回、スタンフォードの自分を変える教室の前編として意志力を効果的に働かせるコツをご紹介してきました。次回後編は私が自分の目標達成をしたいときは具体的にどうやって行動していけばよいか。どういうふうに、うんとこのスタンフォードの自分を変える教室に書かれ,書かれていたことを実践していけばよいかということをご紹介していこうと思います。